0: écoutez « Parlons conversion » avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de « Parlons conversion ». Je m'appelle Benoît Saint-Laurent, je suis votre hôte et je suis consultant marketing web et nomade digital. Présentement dans le beau pays du Portugal, il fait très beau aujourd'hui. Euh, J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Là, on a un petit sujet différent. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler marketing, en fait, on va parler plutôt euh, nomade digital. Donc, c'est un petit, un petit sujet, euh, une petite parenthèse qu'on fait aujourd'hui parce que vous le savez, moi, ça fait longtemps que. Euh, ça fait plus que quatre ans que je suis nomade digital, que je voyage à travers le monde tout en, en travaillant avec mes clients du Canada puis en fait de partout dans le monde aujourd'hui. Euh, puis euh, c'est quelque chose, évidemment, une thématique qui, qui, qui me, qui, me qui vient me chercher beaucoup parce que. Euh, parce que parce que je crois beaucoup en ça dans digitaliste moi ça m'a permis de vivre plein d'expériences incroyables puis il y a quand même pas mal de domaines plus de domaines qu'on le pense puis euh, d'emplois de, de, on pourrait dire ou dans lesquels c'est possible en fait de travailler à distance puis je pense qu'avec ce qu'on a les, les les malheureux événements qu'on a vécu dans les dernières années avec le covid on peut le voir que euh, le travail à distance, c'est faisable. il ben, y en a beaucoup qui n'ont pas eu le choix de faire avec aussi. Puis finalement, on peut voir qu'effectivement, ça fonctionne. C'est sûr que ce n'est pas, pas toujours facile, puis c'est définitivement pas fonctionnel pour tous les emplois. Tu sais. Si vous êtes par exemple coiffeuse ou peu importe, mais ben, c'est sûr qu'être nomade digital, c'est difficile. Remarquez que j'ai déjà rencontré une tatoueuse qui était nomade digital. Mais euh, c'est différent un peu le tatou, je pense que c'est en tout cas. Euh, mais chose certaine, si vous travaillez en ligne ou si vous travaillez avec un ordinateur, du moins, euh, il y a, a peut-être des bonnes chances que vous puissiez euh, vivre cette expérience-là. Puis moi, je parle à beaucoup de personnes qui aiment justement... Ils sont comme mon dieu, quel beau euh, mode de vie, j'aimerais tant pouvoir faire ça. Puis me racontent raconte un peu leur 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 leur, leur vie puis je sais plus comment tu sais avec le travail que cette personne là il fait, il pourrait facilement faire le saut puis il y en a qui le font des fois puis je pense que je pense qu'avec ce qui s'est passé dans les dernières dernières années puis le confinement obligatoire et tout, je pense qu'il y en a qui vont peut-être plus prendre le saut parce qu'on peut le voir maintenant que c'est possible mais euh, c'est quelque chose qui est quand même euh, qui est pas encore populaire. Tant que ça, pourtant, c'est quand même plus facile qu'on le pense. Donc, je me suis dit, je vais faire un épisode là-dessus. Mais moi, es un pas pire vétéran comme comme euh, euh, nomade digital, mais derrière chaque Luke Skywalker, il y a son Yoda. Puis là, moi, je vais avoir aujourd'hui, le Yoda, j'en ai tout un, c'est Ambroise Debray. Ambroise, en fait, c'est un ami de longue date. Euh, lui, c'est vraiment une sommité dans le monde francophone des, des, des nomades digitales, parce qu'Ambroise, il, il y a des groupes Facebook, il y a sa page Instagram sur laquelle il partage énormément de contenu sur le nomade digitalisme, quoi faire, etc. C'est vraiment lui la, la référence même. Moi honnêtement, euh, c'est ma référence pour un paquet de trucs. Ambroise, c'est lui qui m'a aidé à, à quand je suis parti au début, en fait, avant de partir du, du Québec, c'est lui que je suis allé voir en premier parce qu'Ambroise, euh, on l'avait, je pense lui, je prenais, on prenait une faux, j'avais rencontré une fausse une faute, une, une soude vietnamienne Vietnam, Vietnamien en tout cas. Faux euh, beau gars. Puis, euh, on parlait. Puis, Ambroise m'expliquait, dans le fond, qu'il partait six mois en Thaïlande pour euh, travailler en même temps, puis voyager. Puis moi, j'ai toujours aimé voyager, puis je commençais en marketing. Puis là, ça m'a comme sonné des cloches un peu. J'ai C'est vraiment là que j'ai réalisé, oh, attends une minute tout petit peu. C'est vrai que c'est pas trop compliqué, dans le fond. Si es capable de gérer ta clientèle à distance, puis t'as... Ton acquisition de clientèle, puis etc. Ben peut-être que c'est faisable. Ça m'a toujours resté un petit peu dans la tête, puis éventuellement, j'ai fait le, quand j'ai fait le move, j'ai évidemment appelé Ambroise en premier. <rire> puis euh, puis puis j'ai j'ai expliqué dans le fond, là, ça y est, je fais le pas. Puis moi, initialement, j'étais supposé partir six mois, hein, puis ça fait maintenant quatre ans. Donc, ça, c'est un petit peu le, 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 le risque quand vous faites euh, ce genre d'activité-là. De, Des fois, c'est que c'est difficile d'arrêter. <rire> Mais euh, en tout cas, c'est ça, Ambroise, c'est vraiment une sommité. il connaît tout. C'est lui qui m'a aidé pour. Quand je me suis parti, c'est lui qui m'a aidé pour toutes mes, mes outils nomades, des extensions, même mon manteau d'hiver ici. En fait, c'est lui qui m'a aidé avec ça. Il te connaissait un bon site. Euh, Ambrasse, c'est vraiment une sommité. Puis je suis content de l'avoir parce que les questions qu'on va lui poser sont quand même pas mal intéressantes pour quelqu'un qui veut euh, euh, ou qui songe puis ou qui veut en savoir un peu plus sur le travail à distance, le remote work puis le nomade digitalisme. L'entrevue est pour vous. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Mon invité d'aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas trouver mieux pour parler de Digital nomade. Euh, je pense que dans la franco francophonie, c'est définitivement un des leaders. Il a conseillé un paquet de nomades, dont moi. Euh, je pense aussi qu'il a voyagé pas mal à travers partout euh, partout à travers le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'il est live en direct de Sinaloa du Mexique, dans une maison de cartel. Ambroise Debray, bonjour. Comment ça va? <rire> Salut Benoît. Super, et toi? Comment se porte le cartel?
1: Ben, écoute, plutôt bien, l'argent rentre, il euh, y a des valises de cash <rire> qui sont arrivées tout à l'heure, euh, tout va bien. <rire> ben, sans farce, t'es au Mexique, mais où exactement, Mexique, Ambroise Ouais. alors je suis au Mexique, je suis à une, dans une ville qui s'appelle Valle de Bravo, c'est une ville qui a deux heures de route à l'ouest de Mexico City. Donc on n'est pas dans le scenario, ouais, là. On n'est pas dans Sinaloa, on n'est pas très très loin, et je m'en rapprocherai là lundi, mais euh, non, c'est plutôt ville tranquille
0: au bord d'un lac, euh, sur des montagnes. D'accord, d'accord, la belle vie quoi pas mal, pas mal. <rire> Génial. Donc, Ambroise, dans le fond, c'est ça. Toi, tu es vraiment une sommité dans le monde de la francophonie pour le, ce qui est le digital nomadisme. Euh, tu comme je disais, tu m'as aidé, tu as aidé un paquet de personnes. Dis-moi, Ambroise, tu penses que tu es la meilleure personne pour nous le définir? C'est quoi exactement un digital nomade?
1: Alors, digital nomade, bah, c'est deux, deux mots. Tu as le côté digital, qui veut dire pouvoir bah, travailler en ligne grâce à Internet. Et le côté nomade. Euh, à la base, c'était des ethnies d'Afrique du Nord qui se déplaçaient en permanence. Et maintenant, bah nous, les gens comme toi et moi, on se déplace en travaillant grâce aux ordi pour aller là où on traite le mieux. Euh, en général, <rire> les endroits où il fait bon vivre, où on peut faire du, du surf, où il fait chaud,
0: où la vie est pas chère, où on est bien, quoi. Ouais. D'accord, d'accord. Puis est-ce que c'est vraiment lorsqu'on fait une référence à un tour nomade, est-ce qu'on fait référence à à quelqu'un qui travaille seulement à son compte ou ça peut être un employé, comment ça fonctionne
1: ouais, alors Moi, j'identifie en fait trois trois types d'activités pour être nomade parce que pour être nomade, le principal truc en fait, c'est d'arriver à gagner sa vie en ligne. Okay Après, peu importe ce que tu fais, peu importe si tu bouges souvent ou pas. Mais donc, les trois différentes voies, la première, c'est d'être employé à distance. Donc, mmh. soit tu as un job actuellement physique et tu arrives à le transformer en job à distance, soit tu trouves un job qui est directement « remote ». Deuxième option, c'est d'être freelance, donc vendre ses services, ses compétences sous forme de services à des entreprises et être payé en retour. Et puis, troisième option, c'est d'être entrepreneur web. Donc là, en général, soit vendre des produits digitaux, formation, e-books, euh, bon, e c'est un petit peu moins en ce moment, e-commerce euh, e ou alors créer des logiciels ou des euh, software as a service. C'est ça les trois grandes voies pour devenir nomade. Ça, c'est la partie gagner sa vie en ligne, puis après... Après, la partie voyage, déplacement, ça, c'est
0: plus de la logistique, de visa, de, de tout ça. Là. Ah oui, la partie vraiment le fun. Euh, Dis-moi, Ambroise, euh, <rire> euh, comment as commencé ça? Qu'est-ce qui t'a donné goût, justement? De, de, de... On, a tous nos, on a tous nos raisons. J'aimerais savoir c'est quoi la tienne? Ouais. alors moi, déjà,
1: il y, y a plusieurs choses. Déjà, je suis, je suis né en Allemagne. Je suis français, je suis né en Allemagne. Mes parents ont habité en différents pays. Euh, J'ai habité aussi en Angleterre, juste après l'Allemagne, quand j'étais petit. Et je suis arrivé en France, en fait, à quatre ans. Donc déjà, j'avais déjà voyagé un petit peu avant là, avant ce moment-là. Et puis euh, bah après, je décidais à 18 ans d'aller faire mes études à Montréal. Euh, C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et puis euh, donc là, bah, j'étais, je vivais à l'étranger. J'étais plus dans le style de vie bah, étudiant, mais expatrié aussi. Et en 2013, euh, j'ai un professeur d'entrepreneuriat à HEC, Claude Ananou, qui me présente la semaine des quatre heures de Tim Ferriss. Il amène ça en classe. Tu <rire> vas pour te dire Merci. le prof, le prof plutôt cool. Et euh, je le lis. Et à ce moment-là, bah, je vois que mon objectif, c'est vraiment d'arriver à ça, tu vois. Gagner ma vie en ligne pour pouvoir voyager et en fait avoir la vie que je veux selon mes objectifs. Et donc, à partir de ce moment-là, tout ce que je fais, aussi bien mes choix de spécialité HSC Montréal, mes choix de side project, etc., c'est vraiment pour arriver à cet objectif de gagner ma vie en ligne. Et donc, je teste à ce moment-là euh, le freelancing, euh, le e-commerce, euh, de créer des événements, de créer des startups, etc., et puis, petit à petit, ça fait son chemin. Et en euh, 2017, en mars 2017, je, je quitte ma job. Tu sais, euh, J'avais fait bac, maîtrise. Euh, J'avais une job de euh, product owner, growth hacker chez les pages jaunes, bien payé, bien reconnu, etc. Et je quitte ça en mars 2017 pour partir avec un aller simple vers l'Asie. Euh, et là, je vais continuer mes projets de freelancing, commencer à lancer ma startup de course à pied. Et depuis ce temps-là, bah j'ai pas, pas arrêté. quoi. J'étais resté plus basé à Montréal jusqu'à cet été. Euh, entre 3 et 6 mois par an en voyage. Et là, maintenant, je suis full-time nomade. Euh, J'étais cet automne à Lisbonne, on s'est vu là-bas. Euh, maintenant, mm -hmm. là, je suis au Mexique. Peut-être qu'après, j'irai en Colombie. On ne sait pas, on va voir.
0: wow C'est tout un parcours. Ça. Puis, euh, présentement, là, tu là présentement, tu. avant que je te pose la question, combien de pays tu as visité exactement 37. wow Il y a combien de pays dans le monde
1: 193, je crois, officiellement. Tu pas loin. J'ai encore un peu de chemin,
0: mais j'y travaille. <rire> Puis là, présentement, en tant que nomade digital, toi, 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 tu parlais tantôt justement de, de forme de rémunération et tout. Toi, comment ça fonctionne exactement de ton côté? Alors, de mon côté,
1: euh, côté j'ai toujours eu plusieurs activités en même temps. Je suis un peu un, un touche-à-tout, etc. J'ai justement, j'essaie de me focus de plus en plus pour, pour avancer plus loin dans ce que je fais. Mais en ce moment, je te dirais que, un quart de mon temps, je le passe en freelancing en tant que growth hacker pour des, des PME et startups, euh, aussi bien au, au Québec qu'en Europe. Et puis, les trois quarts de mon temps, je les passe à créer du contenu, euh, accompagner des personnes, à se lancer en
0: freelance, euh, décoller, faire décoller leur carrière et puis eux aussi devenir digital nomade. D'accord. Hein, vraiment un coach, un coach en freelance qui, qui Ou du moins, en même pas, c'est plus un coach en fait en digital nomadisme carrément parce que c'est la, la valeur ajoutée à ton… Hein, à ton œuf j'imagine Ouais bah moi 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 c'est plus vraiment le freelancing mais avec un peu une
1: tu sais une saveur et des astuces digital nomades qui marche peu importe si tu es chez toi dans ton dans ton chalet là, avec tu habites là-bas ou où tu veux voyager comme moi. Tu sais ça marche mm -hmm. peu importe où tu es. Ça peut être juste des trucs d'avoir une adresse virtuelle, tu vois moi j'ai un coworking à Montréal qui reçoit mon courrier qui mm -hmm. me le scanne, qui me l'envoie, euh, comment organiser tes comptes bancaires, tous tes trucs comme ça pour que ça marche peu importe où tu es, tu vois.
0: Et que ce comment soit de payer des tests de Covid. <rire>
1: Ouais, entre autres, entre autres, j'ai toujours ce terme un trouve... petit peu euh, optimisation, euh, life hacking, tu sais. <rire> D'ailleurs, je, la... je sais.
0: Ça <rire> serait cool, que tu nous expliques ça. D'ailleurs, l'histoire du, euh, du test de Covid euh, gratuit, je la trouvais, je, la, je la trouvais bien bonne. J'aimerais, mais je, tu me rappelles encore un peu. Ouais, ouais. Bah, écoute, je peux te raconter ça. Je vais essayer de faire rapide parce que c'est toute
1: une histoire là. Euh, <rire> donc j'étais, c'était cet automne, l'automne 2020, à Lisbonne. Euh, j'étais là-bas en, en tant que nomade pour quelques mois. Et puis là, j'ai des amis qui viennent me voir de France, euh, passer un week-end, juste avant que la France confine d'ailleurs. Et mes amis rentrent en France. Et là, j'ai un ami qui se fait tester positif au Covid. Mmh. Bon. <rire> la semaine d'avant, j'étais aussi en road trip dans le sud du Portugal. Et j'avais euh, vu des gens là-bas. Et il y a une des personnes qui est testée positive au Covid. Donc, j'étais double cas contact du Covid. Ça commence bien euh, et là, je me dis, OK, bah, pour reprendre une vie normale, une vie sociale, il faut que je me fasse tester pour être sûr que je l'ai ou que je l'ai pas, tu vois. mais en tout cas, aller de l'avant. Et là, je me renseigne à, au Portugal pour faire le test Covid par le système de santé publique. Euh, je, je fais les trucs, j'appelle les numéros, j'en prie les formulaires, j'attends, j'attends. Au bout d'une semaine, il se passe rien et je vois qu'il se passera rien. Tu sais, ils avaient pas envie de me, me faire m'aider là-dessus. Et euh, je remarque que pour faire le test Covid, par moi-même, c'était 100 euros. Tu sais, je me dis, bon... 100 euros, ok, je peux me le permettre, mais c'est quand même une somme. Si je peux éviter de le payer, tu vois, mmh. euh, c'est pour les autres aussi que je fais ce truc-là. Comment est-ce que je peux faire Et là, je me souviens qu'il y a une amie, Marie, euh, qui d'ailleurs a suivi ma formation, qui m'avait parlé de euh, si tu aux Açores ou à Madère, donc des îles du Portugal, il t'offrait un test gratuit du Covid. Mmh. Et donc là, ça commence à germer dans ma tête. Je, je check et en fait, j'ai regardé pour faire un aller-retour, aller un aller simple pour aller aux Açores. C'était 10 euros par Ryanair. Sachant que c'est un vol de deux heures et demie même était un peu au milieu de l'océan Atlantique. Donc, je me dis, OK, je vais faire ça. Et finalement, je me dis, bah tant qu'à faire, autant prendre un aller-retour pour 10 euros de plus, donc aller-retour pour 20 euros. Et il restait une semaine, c'est quoi les chances dans ma vie que je vais avoir d'aller aux Açores sur une petite île de l'océan Donc, je fais ça en me disant, je vais faire le test grâce à ça. Peut-être devenir ça deviendra positif, peut-être négatif, mais en tout cas, je saurai. Et ça m'a coûté cinq fois moins cher que de faire le vrai test Covid. Et donc là, je fais le test Covid, je suis euh, négatif. Euh, et donc, je parle deux jours après, j'ai été dans un avion pour aller aux Açores en plein en pandémie. Euh, et j'ai pu bah, visiter cette petite... Euh, j'ai été sur l'île de San Miguel aux Açores. Et en plus, j'ai réussi à ne pas payer vraiment la totalité de mon logement là-bas parce qu'il y avait un nouveau concept de, de co-living, un peu Airbnb pour nomades qui se qui s'appelle Floasis. Et donc, j'avais le droit à quelques nuits gratuites pour tester un, un endroit qui était super cool. Et donc, voilà, c'est nice. l'histoire de comment je suis allé aux Açores pendant une semaine pour euh, 80 euros, tout inclus. Quoi.
0: <rire> wow, <rire> un, vrai, un vrai life hack, un, un vrai de vrai life hack. Donc, une petite question pour toi, Ambroise. Euh, pour quelqu'un qui veut commencer comme Digital Nomad, euh, qu'est-ce que tu suggérais comme, 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 en, comme principaux endroits? Ouais,
1: alors, euh, par rapport à ça, j's... déjà, c'est un mode de vie qui est, qui est vraiment différent de ce qu'on connaît ce qu'on enseigner depuis qu'on est, qu est né, à l'école, études, euh, travail, acheter un appartement, euh, une maison, etc. Que, avant de se lancer à fond dedans, il vaut mieux prendre le temps de le tester. Tu vois Par exemple, si tu es employé, te prendre une semaine de congé où tu vas te mettre quelque part, où tu, tu loues un Airbnb, quelque part où tu ne connais, connais pas, où tu ne connais personne, et travailler sur un projet professionnel. Tu vois Comme ça, tu auras testé le côté de partir quelque part tout seul que tu ne connais pas, de travailler, et tu vas voir comment tu te sens. Euh, première étape ensuite si, si tu vois que ça te plaît et que tu as envie d'aller plus loin là il y a des endroits quand même qui sont très prisés par les nomades euh, donc tu as, euh, as l'Amérique latine euh, ça par rapport à ça je dirais de commencer par un endroit plus euh, plus confortable tu sais comme Planète Carmen où j'étais là. c'est assez touristique il y a de tout tu trouves tout ce que tu veux internet est bon il y a des nomades et après il y a plein de choses à faire il y a beaucoup de nomades aussi qui sont en Asie du Sud-Est. Thierry euh, a été, j'y ai été aussi. Thaïlande, ouais. euh, Cambodge, Vietnam, Bali. Euh, ça, c'est des endroits que les nomades aiment bien. Et puis aussi, en Europe, il y a plein de destinations. Euh, en Afrique, de plus en plus aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est dépendamment aussi des envies de chacun. Tu vois, moi, je sais qu'après dix euh, après ans basés à Montréal, j'avais envie, envie de plage, de mer euh, et tout ça, tu sais, mm -hmm. et de chaleur. <rire> donc <rire> là, j'étais voilà, sur la côte Est du Mexique. Là, je vais sur la côte ouest. Après, si je vais en Colombie, ce sera euh, au bord de la mer, tu vois. C'est aussi savoir ce que tu as envie. Et moi, je connais des nomades qui détestent la plage, détestent les endroits touristiques et ils vont dans des petites villes comme ça, euh, autres. T'sais. Donc, euh, c'est vraiment selon les envies de chacun, mais commencer petit à
0: petit et puis euh, ouais. aller de plus en plus loin là-dedans. Ouais, définitivement. Puis, euh, ton endroit préféré, ce serait quel, toi, par hasard Il y en a-tu un, en, en fait Bah, En fait,
1: j'ai pas forcément d'endroit préféré, c'est... Chaque endroit est, est cool pour différentes choses. Il euh, y a des endroits, par contre, dans lesquels je suis allé une fois ou plusieurs fois, où je me sens vraiment bien, où je suis resté assez longtemps et que je considère un peu comme des deuxièmes maisons. Tu vois, par exemple, ouais. Lisbonne, euh, Lisbonne, j'ai été deux fois, je suis resté trois mois en tout. Si tu me parachutes demain là-bas, je sais comment ça marche, je sais où aller, je sais, euh, je sais tout ça. Mm -hmm. euh, si, par exemple, Buenos Aires en Argentine, j'ai habité six mois... Euh, Playa del Carmen au Mexique ça a déjà été deux fois aussi je connais parfaitement tu sais donc je te dirais que ces endroits-là ça dépend de tes envies du moment c'est ça le côté cool aussi c'est de te dire bah cette année j'ai plus envie d'aller faire du ski bah tu vas aller euh, te mettre en Bulgarie aller dans les Alpes aller dans la Cordée des Andes. Importe. si une année t'as plus envie de faire du surf bah tu vas tour au Portugal euh, sur la côte pacifique du Mexique euh, à Bali tu vois euh, c'est ça c'est vraiment aller là où là où ce que t'as envie de faire est possible et
0: aussi là où on te traite le mieux, tu vois. Mmh. Ouais, tout à, à fait. <rire> puis mais, euh, euh, mettons on avait à sortir des avantages puis des avantages de, du digital nomadisme. Mettons trois avantages. Ouais. Les trois qui te viennent en tête, les premiers. Okay. Lesquels sont-ils Liberté totale
1: d'être ouais. où tu veux, quand tu veux, euh, dans ton activité professionnelle aussi de travailler pour qui tu veux. Tu sais, C'est aussi le côté entrepreneuriat. Euh, je te dirais aussi avoir un doublé, voire triplé ton niveau de vie. Tiens, en habitant, en étant au Mexique, là, euh, j'ai un, une qualité de vie qui est incomparable à ce que je pourrais avoir en, en France ou au Québec. Euh, toute la vie coûte moins cher. Tu peux te permettre des choses que tu n'as forcément d'habitude, tout en dépensant. Euh, et donc, tu peux aussi, tu peux aussi, bah, plus, plus, etc. Donc, ça, c'est c'est quand même très nice. Et puis, je te dirais, troisième avantage, tu m'as demandé, bah, faire des activités que tu pourrais pas faire là où tu es basé d'habitude. Par exemple, toi, je sais que tu es un grand fan de surf. Ça se voit, derrière toi, il y, y a une planche de surf. Où ça euh, Moi, j'aime bien le surf. Il y a aussi la plongée, par exemple. Ouais. La plongée, par exemple, tu vois, j'ai pu plonger bah, en Thaïlande, au Vietnam, euh, à Bali, au Mexique. C'est un truc qui te suit partout et je sais qu'il y en a pour qui ça va être le kitesurf il y en a pour qui ça va être la, la cuisine peu importe mmh. tu vois mais c'est suivre tes passions là où elles peuvent être elle fait le mieux tu vois et mmh. j'adore Montréal mais surfer à Montréal je l'ai fait sur Saint-Laurent, c'est sympa, cinq minutes, <rire> mais c'est pas, c'est pas ça. Plonger, plonger, tu peux le faire dans Saint-Laurent, mais tu vois pas grand-chose à part euh, la pollution. Tu sais.
0: Ouais, c'est ça. ça. <rire> surfer dans Saint-Laurent aussi, c'est dangereux, tu peux ressortir avec un troisième œil. Troisième <rire> ouais, c'est ça. <rire> Puis enfin, on va sortir des désavantages, du euh, des inconvénients plutôt. Trois. Ouais. Alors
1: euh, désavantages, il bah, y, a, y a le côté que tu es, es un petit peu à T'es un petit peu à contre courant de tous ceux que la société est en train de vivre. Tu sais, mmh. moi j'ai des amis qui se marient en France, qui achètent des maisons, qui ont des enfants. Mmh. Euh, moi je dis pas que c'est quelque chose que je veux pas après, mais c'est pas forcément tout de suite. Et du coup t'es un ouais. peu à contre courant. Tu sais. Et y a, ça se peut très bien que tes amis d'enfance, de, de, etc., ou ta famille comprennent pas forcément ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Ouais. Euh, bon plus ça va, plus tu expliques, plus ils comprennent. Mais il y aura toujours ce truc de euh, voilà. T'sais même mes grands-parents me disaient toujours bah quand est-ce que tu vas entrer en France après Montréal tu sais tu là euh, deuxième désavantage euh, qu'il faut apprendre à apprécier mais ça peut être la solitude quand tu pars tout seul quelque part bah oui tu vas être tout seul et euh, c'est inconfortable c'est euh, ça peut être stressant mais je trouve que c'est un des plus gros plus grosses qualités que tu peux avoir ou c'est d'apprendre à être bien avec toi-même et mmh. de de juste rely sur toi-même tu vois de te faire confiance et finalement, quand tu remarques, il y a assez peu de gens qui vont passer des semaines ou des mois tout seuls quelque part. Euh, et il y a, y a ce genre de, de compréhension de toi-même qui vient avec ça, qui est hyper important pour tout. Mmh. C'est de savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc. Et puis aussi de, de, bah, de savoir quand on a besoin, aller vers les autres, te faire des amis, etc. Ça, je trouve que c'est assez, euh, assez cool. Mais voilà, je le mets quand même en désavantage parce que ce n'est pas forcément drôle tous les jours et mmh. euh, il faut apprendre à vivre avec. Troisième désavantage... Euh... Troisième désavantage bah, Peut-être <rire> peut peut je, peut je te dirais Au niveau euh, vie amoureuse, vie de couple tu sais. euh, J'ai fait une vidéo là-dessus Justement qui a, qu a bien plu à beaucoup de monde Sur bah, comment être en couple et nomade Et euh, bah, c'est sûr que Si, si t'es déjà, si déjà en couple avec quelqu'un Et que like, vous décidez tous les deux de devenir nomade bah, Parfait tu sais. bon, Après Alex, part, ça marche, MG. ça marche pas Alex et MJ, euh, ouais. j'ai aussi un autre pote, Alexander et euh, Elisabeth, tu vois, il y, y en a pour qui ça marche. Après, euh, te mettre en couple quand tu es sur la route, c'est plus, plus touchy parce qu'il y a des différences culturelles. Ah euh, bon c'est pas forcément des gens qui sont, euh, qui sont nomades aussi, tu sais. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais voilà, c'est... Tu vois, moi, c'est un des de critères de dating maintenant, de dating sérieux, tu sais, c'est, OK, il faut, il faut que la fille, elle puisse travailler à distance et qu'elle ait envie de le faire. T'sais.
0: Donc, avec un mode de euh, voilà. vie comme le tien, ouais, j'imagine, parce que sinon, ça représente un frein, ou du moins, il n'y a, a pas un frein, mais il y, 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 y a une incohérence entre tes objectifs. Ouais. ouais, ça fait du sens. Ouais, tu
1: es un peu, peu tiraille. Et puis voilà, aussi, euh, développer une relation, ça prend, ça prend du temps. Si tu, si tu changes d'endroit tous les mois, que tu trouves quelqu'un avec qui tu veux voyager. Pour te dire, OK, on est bien ensemble, on a envie de voyager et de le tester, je te pense qu'il faut au moins, peut-être, deux, deux, trois mois d'un de, de, endroit. Donc, il euh, mm -hmm. y a ça aussi à prendre en compte. Ouais. Donc ouais. Euh, voilà. C'est je, je sais que toi, par exemple, t'as un mode de voyage un peu différent du mien, où toi, tu vas rester plutôt 7 trois, six mois ou plus par endroit. Euh, ça, ça dépend. Mais... Voilà. <rire> mais ouais. ouais, ça dépend. Moi, c'est plutôt entre un mois et demi et trois mois, tu sais. Donc, ah ouais. euh, c'est ça.
0: <rire> nice. même Ouais, ben écoute, écoute, ça fait pas mal de tours sur le, ce qui est le nomade digital nomadisme, mais là il y a une autre affaire qui se trouve intéressante, puis c'est un autre sujet qu'on peut définitivement parler ensemble, puis qui va peut-être aussi résonner avec nos auditeurs pas mal, c'est le remote work. Parce que là présentement avec ouais. ce qui se passe avec le covid, que tu sois nomade ou pas, là n'as comme pas vraiment le choix de faire du remote work. Ma première question par rapport à ça, penses-tu que une fois, moi, je pense que je connais déjà ta réponse, mais penses-tu qu'une fois que le covid va être derrière nous, ou du moins ça va être relativement derrière nous, avec expérience, les expériences qu'on a vécues là. Penses-tu que les entreprises vont être plus ouvertes à laisser les employés partir, travailler à Bali six mois euh, ou tu sais peu importe Penses-tu que c'est quelque chose qui va être un petit peu plus accepté maintenant que les gens ont fait face à ça puis qu'ils ont dû s'adapter puis le vivre dans le fond
1: Ouais, ben c'est clair que ça a été un élément, un énorme euh, élément déclencheur du remote work, là, le, 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 la COVID. Bon, avec peu importe le, tout le bien ou le mal que ça a apporté, mais au moins il n'y a pas eu le choix. Donc tout s'est mis en place pour que ça arrive. Et donc toutes les boîtes qui à deux bases étaient très euh, venait au bureau, on a un meeting à 9 h un meeting, etc. Tout mmh. ça c'est devenu plus flexible, et ça c'est en tout cas c'est devenu est, ça s'est passé en ligne sur Zoom ou autre. Et donc euh, moi ça fait des années que je suis à fond pour le le, le remote work. Tu vois même quand j'étais employé j'essayais de petit à petit prendre plus de temps en remote. Et pour moi ça a énormément d'avantages aussi bien pour les employés que pour l'entreprise. Tu vois. Pour l'entreprise, avoir des employés qui sont euh, euh, heureux, qui peuvent gérer leur emploi du temps, qui perdent moins de temps dans les transports. Il y en a qui passent des heures et des heures par jour en commute. Mm -hmm. Je pense que c'est énorme. Et, euh, et puis ça, ça enlève aussi beaucoup de, de bullshit autour des jobs. Tu vois, il y a des meetings qui ont pas lieu d'être. Euh, il, il, il y a de la vie de, tu sais, il y a de la vie de bureau. C'est normal d'avoir la vie de bureau, de parler avec tes collègues. Mais il y en a qui, moi, je me souviens quand je travaillais, il y en a qui tu te demandes ce qu'ils ont fait dans leur journée, tu sais. Ils vont de café en café, de faux meeting en faux meeting. Tu sais, bon. Euh, au moins, le remote work, c'est plus, c'est plus, je trouve, euh, évalué par rapport à ta performance que par rapport au temps que tu vas passer effectivement mm -hmm. sur ton lieu de travail. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc, euh, c'est un truc très français. Par exemple, à Paris, c'est vraiment le temps que tu vas passer sur place plutôt que le travail que tu produis qui est qui est qui est qui est, euh, qui est pris en compte. Et donc, le remote work, ça apporte ça. Et les entreprises, bah, l'ont vu elles ont pu réduire leurs coûts de bureau. Tu sais. euh, par exemple, tout l'été, puis avoir la clim qui tourne à, à fond, euh, l'air climatisé, tu sais, ça économise des coûts. Euh, plus avoir de bureau, ça économise des, des coûts aussi. C'est Et là, j'ai vu qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, euh, bah, qui mettent en place des programmes pour que les gens puissent travailler à distance. Il euh, y aura quand même une partie du travail à être fait sur place. Ils te font comprendre qu'il faudra quand même être sur place que les gens te connaissent, etc., pour avoir des promotions et tout ça. Mais toute l'infrastructure sera en place pour travailler à distance. Et ça, c'est quand même cool. Et tu le vois même déjà depuis euh, depuis des années, en fait, les, les startups euh, précurseurs dans, mm -hmm. dans ce monde-là, en Silicon Valley, etc., ont déjà mis en place des trucs comme ça. Par exemple, mm -hmm. tu as WordPress. Euh, WordPress, ils avaient, je crois, deux bureaux à San Francisco. Mm -hmm. Les développeurs WordPress, euh, ils allaient pratiquement pas au bureau. T'sais. Qui a envie mm -hmm. de se faire deux heures de commute par jour donc, ils, ont, ils avaient déjà fermé un bureau sur ces deux-là. Donc, il en, restait juste, il en restait juste un. Et c'est vraiment open space, tu y vas quand tu veux, etc. Et de plus en plus de boîtes font comme ça. Et puis, tu as aussi des boîtes qui, depuis le début, depuis le Day Zero, étaient 100% remote. Tu vois C'est ça, euh, ouais. Nous, en marketing, on, on connaît Zapier, on connaît Buffer, exact, etc. Exact. 100% remote depuis le début. Et ça va très bien. Oui, le contact humain est important. Et ils font des retraites une ou deux fois par an. Ils envoient tout le monde, je ne sais pas, en Floride. Ouais. Tout le monde se rencontre en vrai et tout, c'est cool. Et voilà. Et ça, je pense que ça va être quand même important de le mettre en place, parce que là, il y a des, des gens qui ont commencé à des, des jobs pendant la Covid ou juste au début, qui ont jamais rencontré leurs collègues en vrai. Et ça, c'est ça, c'est pas top, tu vois. Moi, les personnes Et avec qui je travaille, par exemple en freelance, bah il y a il y a Victor qui est un peu mon bras droit marketing. Lui, on s'est vu, on a passé du temps à à Montréal à colloquer ensemble. Il euh, y a aussi Emeline, mon assistante. On a failli se voir hier d'ailleurs à l'aéroport de Mexico, parce que là, elle habite au Mexique à une demi-heure près on se serait vu en vrai tu vois on s'est pas vu mais voilà euh, je pense que le côté humain en personne est quand même super important et justement moi je veux j'aimerais bien organiser des des genres de retraites pour euh, tu sais des des un peu des genres de mastermind en personne pour des freelances pour les vraiment les booster ou alors des euh, des premières expériences pour les nomades tu vois mettons tu veux tester le nomadisme bah OK tu as une semaine dans une villa avec plein de nouveaux nomades qui travaillent tu vois et euh, tu peux avoir accès à ça et je pense ouais. que le mot c'est c'est à l'époque, on voyait ça comme le futur, maintenant, c'est le présent et euh,
0: tout le monde a intérêt à s'y mettre, tu vois, si on ne veut pas être laissé de côté. Absolument, ouais, définitivement. Mais En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont qui ont pas eu le choix de, 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 de s'adapter à ça Puis ça a été, ça a causé beaucoup de, de, beaucoup de maux de tête, je pense, puis beaucoup d'inquiétudes de, 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 de la part de, beaucoup, de plusieurs entreprises à savoir comment est-ce qu'on peut mesurer la performance de nos employés, comment faire pour savoir s'ils si travaillent, comment on va faire pour bien communiquer, euh, ça a été imposé rapidement donc euh, par rapport à tout ça j'ai une question pour toi il y a, plus, il y a vraiment beaucoup d'extensions de, pas d'extensions mais d'applications ou de software que tu utilises qu'on peut utiliser euh, pour euh, pour, euh, pour travailler dans le remote work Et tu, selon toi c'est quoi les, 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 plus, les, les principales ouais alors euh, je te dirais
1: bon Zoom ouais. ou, euh, ou un autre outil pour pour parler en vidéo parce que bon le le, ouais. le, le travail asynchrone, c'est bien mais de temps en temps avoir un meeting ça permet de parler d'autres choses, tu vois, d'aller plus loin que mm -hmm. juste commenter sur une tâche, tu sais. Mm -hmm. euh, donc, outil de communication vidéo. Après, bah, outil de communication asynchrone, je te dirais, euh, un Slack, c'est toujours pratique mm -hmm. pour parler en, ouais. en message instantané. Euh, c'est quoi Slack pour, qui... pour les gens qui savent pas, c'est quoi exactement C'est comme un genre de chat, c'est ça Slack, c'est un outil qui, qui remplace l'email, en fait. Tu as différents canaux de communication. Tu peux parler de un à un ça a ce côté un peu message instantané, mais euh, moi j'utilise, tu vois, bah la personne quand elle est connectée, quand elle a le temps, elle va voir, tu vois, y a pas de non plus par rapport à ça. Exact. Donc un Slack, euh, après aussi un outil de gestion de de projets et de tâches. Moi j'utilise Asana par exemple, et ça c'est très pratique pour être efficace parce que bah tu assignes des tâches ou des projets à quelqu'un, et si la personne a une question par rapport à ça, elle peut répondre en commentaire directement sur la tâche, tu vois. Mmh. Ça évite de devoir dire dans, dans un appel ou sur Slack rapport hein, à telle tâche, de tel projet. Voilà ce que je voudrais dire. Tu vois, tu es directement, tu as un contexte relié à ça. Euh, donc, un outil gestion de projet. Qu'est-ce que je dirais ensuite euh, bah, Des outils de, de, de collaboration, tu vois, de, de, de documents, toute la suite Google. Tu peux pas te tromper avec ça là. Google Docs, Google Sheets, euh, Google euh, Presentation. Là. Mmh. Ça, c'est très utile. Rien. Parce après, que je la pense différence que aussi de avec ça, Google,
0: c'est que bon, comparativement, mettons, avec euh, PowerPoint ou ben pas PowerPoint là, mais je veux dire euh, Microsoft Word, puis tout en fait, tout le, tout le, tout le, toute la série, euh, c'est Google, c'est en ligne, c'est interactif, c'est ouais. instantané. Hein? Donc, si quelqu'un modifie quelque chose, l'autre personne qui est à Sherbrooke va le voir dit, mm. tout de suite, ça va être instantané. Tu n'as pas besoin de faire de va-et-vient, de courriel infini avec une version est qui n'est plus la bonne, puis l'autre, qui, après ça, c'est tout, mais si c'est tout, on the spot. Ouais. OK, cool. Ouais ouais. Bah, il y en a tout, tout ce qui plus peut permettre
1: ça. de ouais de, de je dis hein. euh,
0: je pense qu'avec ça déjà t'es es pas mal hein. <rire> ouais Puis je vais vous en donner après des programmes de que comme, que j'aime bien ça s'appelle en fait c'est une extension parce que ça marche pas sur toutes les 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 les, 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 les serveurs, pas les serveurs mais les browsers internet mais ça s'appelle euh, Newsfeed eradicator moi je l'aime bien parce ah, que oui, ça ouais. enlève complètement le Newsfeed facebook parce que ça, ça, ça ça peut être contre-productif des fois, euh, souvent, tout le temps. Euh, ouais. Donc, moi, je l'enlève. Puis euh, Au début, c'était difficile parce que tu prends l'habitude de retourner sur Facebook pour aller voir ce qui se passe pendant quelques secondes. Mais tu sais, c'est ce ces quelques secondes-là qui, qui te défocus de ton objectif et qui te fait perdre tes ouais. trucs. Puis, là, quand tu le fais puis tu arrives sur le truc, tu finis par tu T'es comme, mon Dieu, j'avais vraiment pris l'habitude d'aller souvent là-dessus. Puis euh, Finalement, tu finis par le perdre au cours du... Au bout de temps, tu sais, j'ai toujours Facebook sur mon téléphone. Donc, quand je... Je l'ouvre, je peux regarder, mais ça fait vraiment une bonne différence sur le travail. En tout cas, pour moi, ça a vraiment fait une bonne différence.
1: Ouais, ouais. Ben moi, je l'ai aussi depuis pas mal, pas mal plusieurs années celui-là. une ouais. peut-être pas pas un outil, mais une habitude pour être plus productif aussi en bon, en général, mais aussi en workflow, c'est de se. Moi, j'ai un créneau. En général, c'est l'après-midi, juste après mmh. avoir mangé le, le lunch, c'est
0: mmh. là où
1: je sais que je suis le moins productif. C'est là justement que je vais euh, traiter mes, mes emails et mes réseaux sociaux. Je vais peut-être okay. aller jeter un coup d'œil le matin et un autre l'après-midi, mais j'ai vraiment ce créneau d'une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure, mm -hmm. où je m'occupe de ça, tu vois. Et tous les jours, c'est fait. Ça veut dire que le reste du temps, oui, tu peux aller checker euh, tes notifications, etc. Mais je ne vais pas forcément y répondre, tu vois. Ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Donc,
0: ça évite de tout le temps être à regarder, tiens, j'ai une notification, qu'est-ce que c'est, etc. Tu sais. C'est ça, parce que quand on est... En remote work, on est un peu plus laissé à soi-même, donc il faut vraiment. Moi, c'est moi, moi, ça, ça, a, ça, a été, ça a été marquant au début, mais c'est de se faire une discipline. C'est difficile, c'est vraiment pas facile ouais, au début, ouais. se dire ok, ben là, je vais regarder les courriels à temps-ci. Puis tu sais, organises ton propre horaire. C'est quelque chose qui, euh, c'est sûr que est dans ça. une organisation, ça peut être un petit peu différent parce qu'ils ont déjà leurs horaires et tout, mais bon, euh, ouais, définitivement. Ouais
1: puis, ouais, puis bien séparer aussi ton ton perso et ton pro si tu peux. Mm. Euh, se forcer à prendre des pauses. Moi, je suis une genre ouais. de personne qui, quand je suis en mode work, je suis en mode work et je peux travailler quatre ouais. heures de suite sans lever les yeux de mon
0: écran. Ouais. Mais c'est pas le plus productif, en final. Euh. <rire> Effectivement, tu as bien raison. Écoute, Ambroise, merci beaucoup. Euh, super intéressant comme entrevue. Euh, moi, j'ai appris, appris beaucoup de choses. Encore une fois, chaque fois qu'on se parle, j'apprends quelque chose d'intéressant. Euh, merci <rire> pour le temps que tu nous as donné. Ben, merci, merci pour les conseils Merci que tu pour l'invitation. Puis, je euh, t'attends, Je te souhaite une bonne journée. Hola, señor. <laughs> <laughs> Buen día <laughs> Merci Obrigado